0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora disfruta de esta enseñanza. Cada uno de los que estamos aquí eh, realmente eh, anhelamos el éxito, ¿verdad o no? ¿Hay alguien que no quiera ser exitoso? ¿Hay alguien que levantó esta mañana diciendo, espero me atropelle un carro antes de llegar al Centro Español? Saliendo de la iglesia, espero que un perro me haga pipí. No, no. ¿Hay alguien así con esa locura esta mañana? Definitivamente no. Cada uno de los que estamos aquí, este, queremos conducirnos eh, en esta tierra, eh, logrando cosas, eh, nos trazamos objetivos y queremos cumplir esos objetivos, es la verdad, eh, anhelamos el éxito pues. Los que estamos involucrados ministerialmente, los que enseñamos, los que servimos, los que estamos haciendo cosas dentro del cristianismo para expansión del reino de Dios, también anhelamos eso. Y cuando viene el éxito, cuando vienen las cosas que, que estamos haciendo, nos salen bien, eh, también hay una gran batalla en nuestro ser, es el orgullo. ¿sí? A veces podemos luchar con eso y decir, mira lo que yo hice, ¿no? cuando nosotros no somos lo que, que hacemos, no somos competentes por nuestra propia competencia, dijo el apóstol Pablo, más nuestra competencia proviene de Dios. Ahora. Eh, llegas a leer el libro de los Hechos, te enamoras de los primeros capítulos del libro de los Hechos y ves la explosión que hay en el cristianismo, ¿no? De 12, 120, de 120, 3000, 5000, 8000 y se multiplicó. Se cree que para Hechos 7 eh, la iglesia estaba bordeando los 25000 miembros, eh, entonces eh, la explosión del cristianismo fue tremenda. Había éxito en lo que estaban haciendo los apóstoles. Los apóstoles estaban involucrados en lo que era a su llamado la oración y la palabra estaban bien enfocados en eso nada les distraería de ese llamado en el libro de los hechos, capítulo 6, nos muestra que había pues eh, una pequeña dis dis disputa, una discusión pequeña. Eh, algunas se quejaban de que uno de los ministerios que desarrollaba la primera iglesia, el ministerio de atención a las viudas, una de las, de un grupo de estas viudas estaban siendo desatendidas. Los apóstoles usaron la sabiduría y eligieron a varones para que eh, se encargasen de esa labor y ellos no descuidaran su, su labor principal, que era la Palabra y la Oración. Se, se escogió a siete, entre los cuales dos resaltan rápidamente uno de ellos, el primer mártir, que ya conocemos su historia, allí en Hechos capítulo 7 se llamó Esteban, un hombre lleno del espíritu, de sabiduría, con una pasión por compartir las Escrituras. Llegas al capítulo 8 de del Libro de los Hechos y ves eh, la historia de un evangelista, un evangelista así neto pues, no él tenía pasión por las Escrituras. ¿Cómo se llama este evangelista? ¿Cómo se llamó? Felipe. Felipe era un evangelista realmente elocuente en las cosas de Dios. El libro de los Hechos capítulo 8 nos menciona su, su, su vida y nos dice que Felipe estaba predicando en la ciudad de Samaria. Felipe no estaba contando testimonio, Felipe no estaba eh, creando eh, métodos para alcanzar a la gente, simplemente estaba, dice Hechos 8, versículo 5, predicando a Cristo. ¿okay? Él estaba predicando a Cristo. La gente, dice allí, unánime, estaba atentamente escuchando lo que decía Felipe. El Señor estaba usando a Felipe en una manera impresionante. Grandes señales, prodigios, eran hechos por manos de Felipe. Dios estaba usando a Felipe poderosamente. Ahora, cuando tú estás siendo un instrumento usado poderosamente para alcanzar gente... Entonces te sientes muy gozoso pues de lo que Dios está haciendo en tu vida No había orgullo en Felipe, eso ténganlo por seguro Había gozo, había pasión, Felipe tenía pasión por las cosas del Señor Estaba allí entregado de lleno a las Escrituras dándole el mensaje a los samaritanos Hubo un pequeño percance también ahí, no muy grande digamos, no, eh, con un hombre llamado Simón los discípulos habían escuchado acerca del mensaje de Felipe, habían escuchado acerca del éxito de Felipe. Los discípulos habían escuchado cómo Dios estaba abusando a Felipe y los discípulos optaron por enviar a Pedro y Juan allí a, a, a donde estaba Felipe. Para Samaria, para fortalecer Para animar y para orar Por los nuevos convertidos también Y también el texto nos dice que el Espíritu no había venido Sobre esos convertidos Pedro y Juan están orando por ellos El Espíritu desciende sobre ellos Simón, que profesaba ser cristiano Más no lo era por los hechos Que vemos ahí, Simón al ver Lo que estaban haciendo los discípulos Pedro y, y, y Juan Este, le dice, hey, ¿sabes qué? Eh, Les puedo dar un dinero Y ustedes me dan este, ese poder que hay ustedes, Pedro tiene que regañar fuertemente a Simón y le dice tu dinero perezca contigo, tu corazón no es recto delante de Dios, Tremendo, tremendas palabras de, eh, lo, de Pedro hacia Simón y bueno finalmente esa era un poco la distracción de Satanás ante el ministerio exitoso pues que tenía Felipe ¿por qué distracción? porque Felipe estaba caminando con Simón, Simón estaba caminando con Felipe había bautizado, estaba muy cerca de Felipe Mas no era un, un convertido, un creyente 100% Era emotivo y, y aún en su corazón había orgullo Él quería la fama sobre sí Porque la Biblia nos enseña ahí en Hechos 8 Que Simón tenía cierta fama en Samaria Había engañado a mucha gente con las artes mágicas Practicaba la hechicería Ahora es interesante, volvemos a Felipe En, en Hechos capítulo 8 Pero ahora desde el versículo este, 26, eh, en adelante, hasta el final del capítulo, vemos que Felipe de Samaria, donde muchísima gente estaba escuchando su mensaje, donde muchísima gente se estaba convirtiendo al cristianismo, Felipe se mueve a otro lugar. Dice que Felipe es llevado a un lugar, a un camino, entre Jerusalén y Gaza. Y si estás ahí en el versículo 26 del libro de los Hechos, capítulo 8, te vas a dar cuenta que Lucas, el autor, eh, dice así, así fuertemente que ese camino era un desierto. No había nada. Del éxito, presta atención, ¿a? del éxito al desierto, del éxito al desierto. Ahora, es interesante, hay mucha gente escuchando, hay mucha gente convertida, hay frutos del ministerio, todos queremos frutos en lo que hacemos. Pero del éxito al desierto, ahí en el desierto, dice la historia en el mismo libro de los Hechos 26 en adelante, que venía un hombre, un funcionario etíope, eunuco dice que venía sobre un carro venía había estaba regresando de jerusalén rumbo a etiopía se dirigía a casa nuevamente y estaba ahí venía sobre todos sus tesoros decía había un séquito de repente de gente que resguardaba a este funcionario importante de etíope y ese es interesante que vemos que felipe se acerca donde este hombre okay, le pide una jaladita le dice, ¿me llevas? Y le dice, Felipe, ¿eh, eh, ¿qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, bueno, ¿cómo podré entender si alguien no me explica? Necesito una explicación, necesito un, un miembro de Calvary Chapel Lima que me haga el método inductivo aquí. Y este hombre, Felipe, empieza a exponerle... Eh, un estudio bíblico le da a través de Isaías, le muestra lo que estaba la, la lectura que estaba eh, usando la USA para este, alcanzar a este hombre. Este hombre queda impactado por el estudio bíblico dado por Felipe que llegan a cierta agua, dice, y el eunuco le dice, este tío, le dice a Felipe, eh, ¡eh! aquí hay agua, lo que tú me has dicho es increíble, yo quiero eh, mostrar externamente algo que ya sucedió ahorita en mi corazón, eh, ¿puedo bautizarme? Y Felipe le dice, bien puedes, pero necesitas creer. Y el etíope le dice, bueno, creo. Creo que Jesucristo es el Señor, creo que Él es el Hijo de Dios, creo que en Él hay perdón de pecados. Bueno, Felipe le dice, bueno, si crees, hermano, nada te impide. Vamos, dale. Descendieron ambos al agua y fue bautizado este etíope. Su vida ha sido transformada. Volvamos al inicio. Fama, éxito, popularidad, pues, en la vida de Felipe. De un momento a otro, al desierto. De predicar a multitudes, ¿a predicar a cuántos ahora? Uno solo. Escucha esto, uno solo. La pregunta es, ¿lo harías tú? ¿Y los amén? <ríe> uno, si no quieres decirlo, no lo digas, pero eh, es interesante. Es una pregunta, ¿lo haríamos dejaríamos todo para ir a cero no anhelamos éxito no anhelamos que nos vaya bien por eso una vez más dejarías todo a cero es más si Felipe hubiera ido sabiendo que venía un cristiano realmente convertido ok sí, necesitas ser animado voy así como han venido los discípulos a animar y respaldar mi ministerio yo voy pero simplemente Felipe ahora estaba en el desierto hay un interrogante aquí ¿Qué movió a Felipe a ir al desierto? ¿Qué movió a Felipe a ir al desierto? Eh, la gran mayoría de nosotros ya sabemos este pasaje. Si aún es las primeras ocasiones que estás viniendo a una iglesia, te voy a dar la respuesta. Ahí está en Hechos capítulo 8, versículo 26 y 29. Dice el versículo 26... Un ángel del Señor Vamos, léelo fuerte Que dice Habló a Felipe Uso la versión Valera Si usan otra, perdón Y el versículo Valera del 60 Versículo 29 dice Y el Espíritu que dice? Dijo a Felipe En ambos pasajes Tanto el 26 como el 29 Nos dan la respuesta Del por qué Felipe se movió De tanto éxito ministerial A un desierto ¿Saben por qué se movió, ¿Verdad? Porque dice, el Espíritu le dijo, un ángel del Señor le habló. ¿Sabes qué pasó? Se movió porque Felipe atendía a la voz de Dios. Felipe estaba atento a la voz de Dios. Felipe era un hombre que se movía, no por lo que sus emociones podían decirle, sino se movía de acuerdo a cuando su Señor le decía que lo hiciese. Y en esta ocasión le dijo, mira, en Samaria te va muy bien, pero no es todo lo que tengo para ti, tengo más. Ahora, es movido al desierto y en el desierto dice, Señor, pero en verdad solo veo ese carrito. ¿Estás haciéndolo bien, Señor, quizá? No hay mucha opción aquí. Bueno, la historia nos muestra que este etíope, eunuco, que probablemente había sido influenciado a seguir la fe judía por la reina de Sabá en el Antiguo Testamento, cuando esta reina fue a visitar a Salomón, ¿recuerdan? Allá en el Antiguo Testamento, este etíope se dice volvió a su, a su país, a su nación y fue de gran influencia para la iglesia copta, que hasta el día de hoy tiene millones de seguidores. Ahora, interesante... ¿Valió la pena la inversión de Felipe? ¿Valió la pena ser movido por el Señor? Pero esta es la pregunta. ¿Valió la pena estar atento a la voz de Dios? ¿Estaba atento Felipe a la voz de Dios? Lo estaba. Te lo voy a decir de esta manera y este es el título de nuestro estudio esta mañana. Felipe era sensible a la voz de Dios. Felipe hacía las cosas Escuchando a Dios, atendiendo a su palabra Y eso es algo en lo que tú y yo vamos a meditar esta mañana A través de diferentes eh, pasajes en, la, en las Escrituras Dios estaba comunicando con Felipe, Felipe estaba escuchando a Dios Eso nos muestra que Dios es un Dios que comunicativo Dios siempre quiere comunicarse con cada uno de sus hijos, constantemente. Eh, la Biblia nos enseña que Dios nos habla, nos, nos, nos susurra día a día, pero hay algo que también la, la Biblia enseña. Pablo, eh, el autor de Hebreos, por no mencionar si fue Pablo, el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 5.11 que muchas veces no atendemos a la voz de Dios porque somos tardos para oír. Somos tardos para oír. ¿Y sabes qué nos vuelve o qué nos hace tardos para oír? Quiero que vayas en tu Biblia al libro de Colosenses capítulo 3, por favor ve ahí. Colosenses capítulo 3, eh, empecemos en el versículo 1. Colosenses 3.1 dice, si sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba» donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te hago una pregunta, ¿hay alguien que ha resucitado con Cristo aquí? ¿Dos nomás? Que se prepare el que está con los nuevos creyentes al final. ¿eh? No sé quién está encargado, pero espero que salgan nuevos creyentes esta mañana. ¿Hay alguien que ha resucitado con Cristo? Sí. Qué bueno, hermano, ya me están preocupando. Pensé que eran los que subieron en la fiesta anoche y vinieron para acá. Yo creo que sí. Yo creo que hay casi la gran mayoría que está aquí ha resucitado con Cristo. Hay nuevas criaturas aquí. Pero algo que dice Pablo el Apóstol a los colosenses, si has resucitado con Cristo, tenemos que hacer algo. Dice, pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, sucede algo, somos sensibles a la voz de Dios. Sabemos cuándo movernos, cuándo no movernos, cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo decidir algo que nos que parece una, una decisión imposible de tomar y viene esa sabiduría dada por Dios. Cuando nosotros estamos puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, las cosas son diferentes, pero me dirijo a creyentes, en muchas ocasiones... Nuestra mirada no está allí, está aquí, está aquí Y eso es la verdad en la actualidad Muchos creyentes, su mirada está aquí en la tierra Muy enfocados en lo terrenal, descuidando realmente lo más importante, lo espiritual Si, es, si Felipe, escucha eso, si Felipe hubiera estado muy atento al yo de Felipe A su ego, él no se movía de, de Samaria él no se movía, él se quedaba en Samaria porque tenía todo para seguir siendo exitoso, no se movía. Pero Felipe no le interesaba el yo, no le interesaba la popularidad él estaba enfocado en las cosas de arriba Él estaba atendiendo al Señor Escuchando su voz Y es por esa razón que Felipe se movió Es por esa razón que él estuvo dispuesto a ir Y esa debe ser nuestra tarea como creyentes Constantemente estar enfocados nosotros En las cosas de arriba Cuando nosotros estamos enfocados en las cosas de arriba Cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios Dios nos revela su voluntad Ahora, si, si me acompañas un ratito en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, versículo muy conocido también, dice, no te conformes a este siglo, no te conformes, no te conformes, es pasajero. Transforma, os dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ya lo saben, agradable y perfecta. Voy a lanzar un desafío esta mañana, ok, espero que lo tomes. Familia de Calvary Chapel Lima, me dirijo a ti y te hago una pregunta con la cual he sido confrontado yo también. ¿Sabes sabes cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida? Te aseguro que el 90% de cristianos terminará su caminar por esta tierra sin haber descubierto cuál es la voluntad de Dios para su vida, te lo aseguro, eso es triste, no hay visión, no hay discernimiento, no estamos enfocando nuestra mirada en el cielo, no estamos enfocando nuestra mirada, no estamos como dice Pablo, comprueba pues ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es agradable y perfecta, nos dice ahí Romanos 12, 2. Jesús dijo algo interesante en Juan 4, 34. Jesús dijo: Mi comida es que, se, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y escucha, ¿qué más dijo? Y acabe su obra. Para poder acabar algo tienes que empezar, ¿correcto? Y para empezar algo tienes que saber qué empiezas. Podemos empezar muchas cosas y dejarlas a medias porque no era lo que teníamos que hacer. Eso sucede mucho. Ahora, en Juan 17, 4, Jesús dirigiéndose al Padre, una vez más, Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo el apóstol al final de sus días dijo, he peleado la buena batalla. Dijo, he acabado la carrera. Guardado la fe. Me, me, me está reservada una corona, dice. Hay una corona para mí. Volvamos a la pregunta. ¿Sabes cuál es la perfecta voluntad de Dios en tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito? Todos sabemos que tenemos que glorificar a Dios en esta tierra. Ese es nuestro llamado como cristianos. ¿Cuál es la forma... ¿Cuál es la forma en que lo vas a hacer? Me puedes decir, viniendo a la iglesia, orando, sí. Pero, ¿qué función te dio Dios aquí en esta tierra? ¿Lo has descubierto, hermano? ¿Lo sabes a ciencia cierta? Converso con mucha gente y confronto a muchísimos con estas preguntas. ¿Y sabes qué? Son preguntas muy, muy ligeras, muy respuestas, perdón, muy ligeras. Muy, muy, por así decirlo, tontitas. El día martes estuve en el refugio en Cieneguilla, estaba conversando con Rajel, estábamos conversando ahí y los chicos estaban jugando fútbol y mientras jugaban mi amigo Julito tiró la pelota fuerte, así muy muy fuerte este, y me cayó aquí en la rodilla y ya este, como hice así, normal, traté de caminar después y no pude caminar, me bajaron cargando del carro a, a, a la iglesia y tenía que enseñar, te estoy haciendo sentir mal si estás aquí, <ríe> y me, me dolía horrible y llega una señora de la iglesia y me dice, ¿y ahora qué pastor? eres de cristal, me dice, y así en son de broma, ¿por qué? porque dos o tres semanas atrás estaba hospitalizado había estado hospitalizado, estaba mal del estómago, estaba ah, a morir, me sentía, estaba pasando un tiempo difícil, pues, ¿no? Bien, bien enfermo. Me llevaron de emergencia al, al hospital, estaba allí, este, que me ponían suero y me ponían, este, el antibiótico y las cosas para, para sentirme mejor. Finalmente me dejaron hospitalizado, pero... Allí en el, mientras esperaba que haya cama, porque tú sabes, el seguro es increíble, ¿no? Perdón si alguien trabaja en el seguro, pero no en tu seguro, en otro. Ahí son increíbles. Y estaba mal y me pusieron en una silla de ruedas y estaba ahí esperando que me pasaran todo. Una señora a mi costado, otra al frente, un joven a este lado. Y yo que me retorcía de dolor y entra una señora. Lo que te voy a decir es, no lo tomes a mal, grafica un poco lo que quiero decir simplemente. Entra una señora, probablemente entre sus 70 años, quizá o menos, y se sentó ahí justo a mi lado derecho, en silla de ruedas también, con su, su suero y sus cosas que les ponen. Y esta señora estaba ahí desconsolada, llorando. Era un dolor, era una angustia increíble, en serio, era un dolor wow. El llanto de esta mujer realmente me hacía pensar, este, sentir una voz, eres pastor, compártele, Y yo decía, no, yo me siento mal, no puedo hablar. Y, y en verdad no quería hablar, pues me sentía mal. Estaba, estaba ahí luchando conmigo mismo. Y finalmente me acerqué a esta señora, así con la silla de ruedas, empujándola. Y puse mi, mi mano sobre su hombro. Eh, eh, no te preocupes, todo va a estar bien. Y tratando de animar y consolar, pero ya no quería hablar más ya porque me sentía mal, no podía ni hablar, no podía respirar, me sentía así. ¡oh! Y le pregunté a esta señora, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué, ¿Qué tienes? Escucha esto, esta mujer con este llanto desconsolado, así impresionante, con una angustia y dolor, dijo lo siguiente, no tengo quien cuide mis canarios y mis perritos. Puede ser tierno lo que escuchas, pero me hizo formularme una pregunta muy grande. Mucha gente llegará a los 70, 80 y va a morir pensando que en esta tierra solo estaba para cuidar perritos y canarios. No tengo nada en contra de los animales. Dios nos puso para sojuzgar la tierra, enseñorearnos de los animales. Pero no creo que Dios nos dio propósitos aquí en la tierra simplemente para poner al piste y comprar mi mascoto, ricocano, docho, pedigrí, lo que quieras. Dios nos puso para propósitos eternos, no temporales. ¿Lo crees? Pero lo que pocos han descubierto, cuáles son los propósitos eternos, para los cuales Dios nos ha creado y para descubrir esos propósitos eternos por los cuales Dios nos ha creado tenemos que ser sensibles a la voz de Dios si tú no eres sensible a la voz de Dios hermano toda tu vida va a ser una incertidumbre no vas a poder transitar por donde Dios quiere que tú y yo transitemos no vas a poder estar en la voluntad perfecta de Dios porque no la has conocido. Y como te dije hace un momento, Dios siempre quiere comunicarnos su voluntad perfecta en nuestras vidas. Él quiere hacerlo. Jesús con convicción dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Visión, propósito había ahí. Jesús mismo dijo, te he glorificado, he acabado, en la, tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Terminé, terminé, ya todo está. Consumado es, dijo el último, todo lo que tú me dijiste Padre, lo he hecho. Cuán bello es poder llegar al final de tus días y decir, sabes que Señor, hice tu voluntad, permanecí en tus caminos, no perdí el tiempo simplemente en propósitos temporales, aproveché el corto tiempo en esta tierra con propósitos eternos y eso es lo que Dios realmente quiere que haga que tú y yo hagamos, que transitemos en su perfecta voluntad. Escucha esto, si te cuesta escuchar la voz de Dios, si no sabes cómo ser sensible a su voz, aquí te doy siete puntos. Siete cosas, rapidita, nada más, y no es un secreto, son cosas simples, sencillas, pero en, en, si en las cuales permanecemos, cada uno de nosotros se hará más fácil transitar en esa perfecta voluntad de Dios y hacer su obra. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos ser sensibles a la voz de Dios? Siete cosas. Número uno, Juan 8:47. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Lo primero para escuchar la voz de, del Padre es que tienes que ser hijo. Si no eres hijo, pues definitivamente no vas a poder escuchar la voz de tu Padre. Sí. Yo ahorita llamo, mi hijo está atrás, me acompañó. Llamo y, y pido algo, y Cristo, sí, papá, me va a decir, pero llamo a otra persona, en mi caso me va a hacer. Pero el hijo atiende la voz del padre, el padre se comunica con el hijo. Eso debe hacerse eh, saber cada uno de nosotros. Es importante que nosotros, el primer paso para escuchar o ser sensible a la voz de Dios, es que tenemos que ser, ¿qué cosa? Hijo. Si eres hijo, qué chévere, aquí viene el refuerzo para tu vida. Si aún no eres hijo, necesitas hacer lo que hizo el etíope. Rinde tu vida a Cristo Jesús. Rinde. Esta mañana no te vayas de este lugar sin Jesús. Es muy importante. Punto número dos, en Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús Dijo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, él es hijo, él fue hijo, ¿y qué más? Fue un hijo sujeto a la voluntad del Padre. Nosotros podemos ser sensibles a la voz de Dios cuando como hijos hacemos la voluntad del Padre. Cuando el Padre ve que tú y yo estamos andando en su voluntad, cuando estamos atendiendo a su voz, Dios va a seguir comunicándose constantemente contigo. Pero muchas veces si te resistes a esa voluntad eh, y transitas por tu propia voluntad, Dios va a callar, no va a revelar su voluntad para tu vida. Jesús, después de ser bautizado, se oyó una voz del cielo que decía qué cosa, este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué cosa? Complacencia, dijo el Señor. El Señor se, convert, se, se complacía en que su Hijo permaneciese en su perfecta voluntad. Número uno sé hijo, número dos sé un hijo sujeto a la voluntad de tu padre. Número tres quiero llevarte al Antiguo Testamento, por favor ve al libro de Proverbios, un pasaje muy conocido, muy lindo, capítulo tres del libro de Proverbios y ya sabes a cuál versículo te voy a llevar. Proverbios tres cinco, ve allí. Proverbios tres cinco, versículo cinco al siete dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de qué dice del mal. Ahora es interesante que el autor de Proverbios nos muestra un, un principio muy importante en el cual, si tú y yo transitamos, déjame decirte, vamos a poder ser sensibles a la voz de Dios siempre. El principio es este: dice allí el autor de Proverbios: reconoce al Señor en todos tus caminos, en todos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Nuestra propia opinión, nuestra sabiduría humana, terrenal, nos hace hacer lo siguiente en muchas ocasiones. Nuestra sabiduría nos lleva a decir, ¿sabes qué? Sí, ora y busca de Dios, pero en las cosas que trascienden más. En las pequeñas, tú toma la decisión. Muchas veces hacemos eso. En las pequeñas cosas... No consultamos a Dios En las pequeñas cosas Nosotros somos los que decidimos Asumiendo que sabemos muchas veces más que Dios Ah bueno, es tan lógico, lo hago Y suena bien, entonces voy a tomar esa decisión Y, y Dios dice, pero ¿Quieres ser sensible a mi voz? Soy tu padre, eres mi hijo ¿No quieres hacer mi voluntad? Sí Dios, pero esto es algo pequeño Lo hago nada más Alguien que quiere ser sensible a la voz de Dios, consulta a Dios en todo, aún en las cosas más pequeñas. Las cosas más pequeñas que a veces son nuestras propias decisiones, son las que más dolor nos pueden causar. Las zorras pequeñas destruyen mucho, muchísimo. Y tienes que considerarlo, tienes que realmente considerar eso. Tenemos que estar atentos cada uno de nosotros a considerar, buscar el consejo de Dios en todo, hermanos. Hay cosas que parecen que debemos hacerla, pero tenemos busca de Dios, busca de Dios. Número 4, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 40, si quieres acompañarme, para saber un poco el contexto de Mateo 26, 40, Jesús está en Gexemaní. Jesús está en un tiempo difícil, Jesús va rumbo a la cruz, va a ser entregado pronto Y Él habla con sus discípulos, Mateo 26, 40, habla con sus discípulos y abre su corazón a ellos Jesús le dice, ¿sabes qué? Quédense aquí, voy a orar, pero hey Pedro, Jacobo, Juan, acompáñenme un poquito más acá ¿Saben qué? Mi alma está muy triste, mi alma está muy triste, yo necesito un respaldo de oración me pueden ayudar, quédense aquí y oren. Y Es interesante que Jesús se va, ora, regresa y dice Mateo 26, 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, oye, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Vela, ahora para que no entres en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Dónde estaban sus ojos de los discípulos que no pudieron ayudar a su Maestro soportándole en oración al menos una hora en las cosas de esta tierra? Estaban muy puestos sus ojos en las cosas de esta tierra y por eso no pudieron. Me encanta esto porque Jesús está ahí, está mostrándonos un principio muy importante, la oración, la oración. Hay algo muy importante en la oración, la oración te conecta con Dios te hace estar en la misma frecuencia, te hace mantener la misma sintonía con Dios. Y el punto número cuatro es, para ser sensible a la voz de Dios, sintonízate con Dios a través de la oración. Muchas veces los creyentes nos resistimos a esos tiempos de oración. En serio, no sé cómo son su, su, su tiempo de oración aquí como iglesia, pero te animo en tu tiempo de oración como iglesia, como individuo, espero que estés orando al menos una hora cada día, al menos Espero. Si no, empieza pronto. Pero como iglesia es muy importante que también estemos orando como iglesia. Como iglesia muchas veces podemos tener eventos grandes y cosas y sí, respondemos, pero cuando es el tiempo de oración, nos ausentamos. Nos ausentamos. Cuando la iglesia es una iglesia de 500 personas, los que llegan a orar no llegan ni a 20. En serio, no llegan ni a 20. Y eso es algo que debemos enfatizar completamente. No podemos avanzar por esta tierra si no estamos orando. Debemos orar. Debemos tomar un tiempo de comunión tremenda. Es algo que les animo. Sé hijo, sé un hijo sujeto a la voluntad del Padre. Busca a Dios en las cosas más simples y sencillas. ¿Y qué más? Ora. Necesitamos orar. Necesitamos tomar la oración realmente como algo apasionado en nuestras vidas. Es muy, muy importante. El punto número cinco... Si estás tomando nota, lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14, es un versículo muy conocido, si quieres leerlo o si está en pantalla. Hebreos 12, 14, dice lo siguiente. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. Escucha esto. Es muy importante, si queremos seguir, ser, perdón, sensibles a la voz de Dios, mantener vidas santas. Necesitamos andar en santidad. Si tú vas a la historia de Israel, si vamos un poquito al Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, encontramos la historia de este joven Samuel, en aquel entonces joven todavía. El Señor le habla hasta en cuatro ocasiones. En las primeras tres oportunidades Samuel había confundido la voz de Dios con la de Elí, de Elí. A la cuarta Elí le aconseja y le dice, bueno no soy yo, es Dios que te quiere hablar, si lo vuelve a hacer dile, habla que tu siervo oye. Ahora es interesante el contexto, sumo sacerdote, Elí, sus dos hijos, Ofni y Fines, sacerdotes, el círculo religioso dentro de, de la familia, pero cuando Dios habla, no le habla a Elí, no le habla a Fines ni, ni a Ofni, le habla a Samuel, no al sumo sacerdote, no a los sacerdotes, a un joven común y corriente. No le habla a ellos, ¿por qué? Porque no estaban viviendo vidas santas, no estaban andando en santidad. Los dos hijos de Elí, dice la Biblia, que eran hombres impíos. Dice el texto en Primera de Samuel que ellos estaban pervirtiendo el sacerdocio. Dice que a la puerta del tabernáculo, a la puerta de, de, de su servicio a Dios, eh, pervertían el, el, el derecho acostándose con las mujeres, robando de las ofrendas. Su padre no hizo nada. Los hijos pecadores y un padre permisivo. El padre permisivo se vuelve un pecador por no extorbar los pecados de sus hijos. Dios no le reveló palabra a Elí, ni a Ovni, ni a Fines. Se la reveló a quién? A Samuel. Porque Samuel anduvo en santidad. Y cuando nosotros andamos en santidad, hermanos, cuando nosotros vivimos vidas santas, Dios está hablándonos. Constantemente está susurrando a nuestro oído, nos está revelando su voluntad, nos está diciendo, ¿sabes qué hijo o hija? Estos son los caminos por los cuales yo quiero que tú transites, ven, vamos de la mano. Y ese es el punto número 5. Sé un hijo, un hijo sujeto a su voluntad Busca a oír de Dios Aún en las cosas más simples o sencillas Número cuatro eh, Busca a Dios a través de la oración Sintonízate con Él Y número 5 Vive, vive vidas santa. Número 6 en Mateo 17, 21 Jesús lo dijo, versículo muy conocido Este género no sale sino con oración y Ayuno, ayuno. Yo sé que a ustedes les gusta el desayuno se ve rico todo afuera. Me encerré atrás porque ya no podía mirar la comida, es mi debilidad. Si me trajiste un pie, me lo guardas para la próxima, no voy a comer. La única forma de que nuestra carne no crezca, es que no la alimentes. Es que niegues tu carne. Y eso es algo muy importante como creyentes que tú y yo debemos hacer. Debemos estar dispuestos a negar nuestra carne. Debemos estar dispuestos a renunciar a las cosas, a los placeres que muchas veces nos atraen. Y hay muchas cosas realmente que nos pueden seducir. Y nosotros realmente debemos ser creyentes que conecten la oración junto con el ayuno. ¿Lo hacemos? Batallamos muchas veces en eso. Pero cuán importante, te digo, cuán importante es que tú y yo ayunemos. Les enseño a mis niños a ayunar, yo disipulo a muchos niños y les enseño. Y les ha costado, les ha costado, cuesta, pero ¿sabes qué? Hay una recompensa muy grande, muy grande. Si tú conectas la oración con el ayuno, eres sensible a la voz de Dios. Puedes discernir rápidamente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Ya sabes qué responder si te pregunto cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Espero que a partir de, de mañana lo descubras al 100%. ¿Cuáles son los propósitos eternos para los cuales Dios te trajo aquí en esta tierra? Pedro, Jacobo, Juan, pescadores. Estaban echando sus redes, pescando, cuando en un momento a otro, Jesús pasó por allí y les dijo, hey, vengan. Vengan, vengan en pos de mí. Y los haré, dijo, pescadores de hombres. Ahora, ¿si ¿sí se acuerdan la respuesta de Pedro, de Jacobo, de Simón, de Andrés? ¿Qué es lo que hicieron inmediatamente? Dice que al instante dejaron, ¿qué cosa? Sus redes, eso dice. Dejaron sus redes. Es más, cuando habla de Jacobo y de Juan, dice que dejaron sus redes y a su padre lo dejaron con los que trabajaban con ellos. Y fueron con Jesús. Me encanta esa historia, ¿sabes por qué? Porque veo algo magnífico ahí, algo pff, tremendo. Ellos dijeron, la pesca y esto son propósitos temporales, vamos por los eternos. Descubrieron la voluntad de Dios y cuando la descubrieron transitaron y fueron exitosos, fueron exitosos en lo que hicieron. Ahora es interesante, eso es lo que el Señor quiere con nosotros, pero aún falta un punto, hemos visto seis. Y en este punto nos vamos a detener un poquito. Vea el Salmo 46, versículo 10, por favor. Salmo 46, versículo 10. Amo este Salmo, en verdad es, es profundo. Salmo 46, versículo 10. ¿Lo tienen? ¿Lo leemos? La primera parte dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estad quietos y conoced que yo soy, ¿qué cosa? Dios, dice el Señor. ¿Qué está hablando aquí? Dice el Señor que para que tú y yo podamos discernir o ser sensibles a su voz, necesitamos estar en un estado que Él quiere que estemos. ¿Cuál es ese estado, hermanos? Quietud, completamente, quietos. Ahora no sé cómo te va a ti, pero yo batallo en este punto, me cuesta estar quieto, me cuesta demasiado, soy muy así, en serio, ahorita enseñando yo quiero tocar la guitarra, me cuesta, me cuesta estar quieto, pero Dios dice, si quieres ser sensible a mi voz, tienes que estar quieto. Este estudio lo desarrollé camino a Cajamarca en un avión hace cuatro semanas atrás, o cinco quizá. Estaba volando y nunca me gusta sentarme en la ventana, nunca jamás. Por si acaso el avión se cae para ver todo eso, no creo. Entonces, este, siempre vuelo en el pasadizo por la columna, necesito caminar constantemente. Y me senté en la ventana por primera vez, por, ya porque estaba con mis hijos y niños, entonces me senté allí. Y comencé a observar todos los paisajes que ves desde el cielo que me los pierdo porque no me no, no puedo sentarme ahí. Y tomé mi Biblia y comencé a hacer este estudio, ni siquiera sabía que era para acá, solo lo hice. Comencé a desarrollarlo. Mi esposa me vio que estaba escribiendo, no me interrumpió cuando escribo, me dejó. No sabía que lo iba a enseñar aquí, simplemente le hice, hago estudios y los dejo ahí para que Dios ponga el lugar pero habló mucho a mi corazón el Señor en ese momento me estaba ministrando profundamente y me decía Dios quiero usarte más pero baja las revoluciones estate quieto relájate mira diez años atrás descubrí el propósito de Dios para mi vida soy pastor por 12 años me tomó dos años descubrirlo Diez años atrás Dios me, me dijo exactamente todo lo que yo debía hacer, paso por paso, todo, absolutamente todo. Y transito en ese todo, queriendo terminar la tarea que Dios me ha dado para esta tierra. En este vuelo llevaba a 15 niños a Cajamarca para ministrar en las calles, parte de mi llamado. A esos 15 niños y otros 10 más quizá los voy a llevar a Chiclayo pronto a ministrar también en las calles y en unos colegios. Luego nos vamos a dirigir a Pacasmayo. Este viernes último, esos niños recibieron una invitación y algún extra para viajar a Uruguay, para seguir predicando. si no hubiera descubierto el propósito de Dios para mi vida un pueblo donde estoy ahora en Pachacute quizá Dios usaba a otros y definitivamente que sí porque no me necesita pero mira la bendición tan grande que me hubiera perdido en esta tierra de tomar de la mano a un grupo de niños que ya casi son adolescentes anoche cenaba con los niños del refugio y disfrutaba mi tiempo con ellos les amo un montón tratando de animarles en este mismo punto que ustedes que a su corta edad descubran la voluntad de Dios para su vida la quietud es muy importante a veces nos resistimos a esa quietud y nos volvemos activistas el Señor tomó a Moisés cuando Moisés tenía 40 años, estaba muy acelerado de revoluciones. Vamos a hacer lo que tengo que hacer. Fue a ver a sus hermanos y ahí habían dos, un egipcio y un israelita. El egipcio maltrataba a la israelita. Moisés fue a defender, terminó matando al egipcio. Al día siguiente otros peleaban, eran dos israelitas. Y le dice, ¿por qué pelean hermanos hoy? Si uno de ellos le dice, ¿qué? ¿Quieres matarme como mataste al otro ayer? Moisés se vio descubierto y se fue de vacaciones a María 40 años. No fue hasta el año 40 en María cuando Moisés tenía 80 años, 80 años. Interesante que Dios habla a Moisés y le dice, Moisés, Moisés. A los 80 años de edad, Moisés descubrió cuál era la voluntad de Dios para su vida. Tenía que estar en un periodo total de quietud para poder descubrir. Y Dios en su inmensa gracia le dio 40 años más para transitar en esa perfecta voluntad. Y ser usado como uno de los mayores instrumentos de Israel, aquel que sacó a un pueblo de esclavitud y lo llevó a una tierra prometida. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, furioso él, respirando amenazas contra los cristianos, iba rumbo a Damasco, tenía autoridad de los líderes religiosos para meterlos a la cárcel. Hechos capítulo 9. Y le dice el Señor: Saulo, Saulo, estás muy acelerado, ¿verdad? Mucho, pareces un toro furioso. Baja tus revoluciones, ¡pa! ciego tres días solo en una casa y el Señor llama a Ananías Ananías le dice no me mandes ahí por favor no quiero y Dios le dice a Ananías ve, él es diferente él, y una, y él ya no es un toro furioso ahora es un creyente que está orando ve y muéstrale descúbrele lo que yo te voy a decir esta es mi voluntad para que el hombre fue a Ananías y se lo dijo y desde entonces Pablo transitó en la perfecta voluntad de Dios hermanos no hay mayor deleite que permanecer en la perfecta voluntad de Dios pero muchas veces no lo hacemos porque no la hemos descubierto yo te animo como cristiano analiza tu vida ten visión disierne qué es lo que Dios tiene para tu vida qué es lo que Él quiere no lo que tú quieres lo que nosotros queremos va muy desacuerdo muchas veces en lo que Dios quiere quizá estás como Felipe en Samaria pero necesitas estar como Felipe rumbo entre, Jude entre Jerusalén y Gaza, Considéralo. quizá tu carne no lo quiere pero no importa lo que tu carne quiera importa lo que Dios dice Amén.